0: A Rádio IDFRAN apresenta Vida Espírita com Kleber Safi. Os Mensageiros, capítulo 5, ouvindo instruções, parte 2. Em nosso último encontro, eu anunciei que o capítulo era pequeno mas seria muito rico em observações. Eu vou debater hoje as características das revelações do ponto de vista do ascendente místico que está no pano de fundo da evolução das civilizações. Mas por quê? Porque Telésforo, numa pequena frase, nos diz o espírito da revelação é progressivo. E é isso que eu quero analisar. Telésforo está justificando que a natureza não dá saltos, que, mesmo que tenhamos um grande cabedal de conhecimentos, há um tempo de maturação necessário para todo esse conhecimento revelar-se para o nosso coração. Vou invocar um momento quando estudávamos um livro nosso lar, quando apontamos a ideia de que devemos desenvolver as asas poderosas dos anjos, ou seja, a asa da sabedoria e a asa do amor. Telésforo posicionou uma humanidade que ainda tem muito a percorrer e também que existem correntes filosóficas e espiritualistas que exigem demais dos seus adeptos mudanças, entre aspas, a golpe instantâneo da vontade sem realização metódica. E adiante ele diz, sabendo que o espírito da revelação ele é progressivo fecha aspas ele também coloca aqui abre aspas a ciência progride vertiginosamente no planeta quando suprimem sofrimentos do corpo mas multiplicam-se as aflições da alma fecha aspas meu irmão os 30 centímetros de distância entre a mente e o coração são os mais longos que alguém poderá percorrer esse é o grande trabalho do cristão serão precisos milênios e milênios de experiências de ir e vir entre mundos para florescer os jardins que Deus já cultivou no íntimo da alma desde o início da nossa criação o trabalho e as experiências serão responsáveis por esta migração a caridade vai ser a bússola da nossa transformação e assim como o tempo é longo demais para nós, a evolução dos povos também necessita desse tempo de maturação. Telésforo salientou dizendo que o espírito da revelação é progressivo. Mas o que está por trás das revelações? O que você acha, hein? Na verdade, a melhor pergunta seria o que impulsiona o progresso dos povos? mesmo que de forma aparentemente lenta. É o que nós vamos ver hoje, junto com Emmanuel, no que foi descrito no seu livro A Caminho da Luz. Vamos lá? O subtítulo é História da Civilização Segundo o Espiritismo. Não é uma análise da história com seus personagens e eventos, até porque seria uma empreitada impossível em poucas páginas na introdução Emmanuel já demonstra a finalidade da obra abre aspas as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir, fecha aspas que é exatamente o momento que estamos vivendo de transição planetária ele fala do abre aspas ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram Fecha aspas. Meu irmão, esse é um tema pouco debatido, viu? O ascendente místico colocado por Emmanuel nos remete diretamente ao conceito de que até mesmo as civilizações moveram-se seguindo um plano diretor, mas que sempre foram respeitados em seu livre-arbítrio. Jesus é o diretor desse projeto há milênios, mas para executar o projeto teve que, antes de tudo, criar o palco, o ambiente por onde desfilariam todos os dramas humanos, desde os tempos imemoriais. Então Jesus criou o ambiente, quando criou o planeta Terra, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, que até está simbolicamente descrito na Gênese. É isso mesmo. Enquanto éramos apenas poeira inerte da criação de Deus, Jesus já era o poder e a luz, ministro direto do Criador. Mas Jesus não é o único. Ele é o nosso irmão maior, que também num tempo remotíssimo já teve o seu Jesus. Ele é o governador do planeta Terra e nos ama na forma mais inimaginavelmente transcendente que você possa conceber. Você precisa se dar conta do seguinte, é muito provável que poucas pessoas o tenha visto diretamente enquanto caminhou entre nós, naquela época de dois mil anos atrás. Aquela foi a segunda vez que ele esteve entre nós. O que eu quero dizer de verdade é que se você ou eu, não tivemos o privilégio sublime de ter conhecido Jesus pessoalmente saiba e abra bem os ouvidos ao que eu vou declarar porque são poucos que se deram conta Jesus, meu irmão, ele te conhece sabe quem você é ele já te viu e te ama ele deseja o melhor e quer te ajudar a evoluir não entendeu? Jesus, meu irmão, ele te conhece pessoalmente esse é um pensamento até um pouco assustador surpreendente e absolutamente lógico em 4 bilhões e meio de anos, deu tempo para conhecer todas as criaturas todos nós os cerca de 25 bilhões de almas humanas que se acotovelam ao redor do planeta Terra e não se surpreenda Pois essa é uma capacidade típica de um espírito tão puro quanto ele Nada é astronômico para um ser inconcebível para a nossa consciência atual Não dá para comparar as suas emoções com as nossas A sua lógica com as nossas Ele não sente alegria, ele não sente raiva Sentimentos humanos E tudo que dissermos sobre ele Será de uma pequeneza torpe típica da nossa fase evolutiva entendo que o que eu estou expressando pode tirar um pouco o fôlego mas pelo menos é um pouquinho mais próximo do que poderemos imaginar sobre Jesus tentar descrever Jesus é pedir para o seu cãozinho falar sobre seres humanos simplesmente falta elementos na alma do seu cachorrinho para descrever a complexidade dos sentimentos e da inteligência dos homens então, da próxima vez que nos dirigirmos a ele numa prece, vamos lembrar de que estamos diante de um ser incompreensível para nós. Mesmo assim, mesmo com essa colossal distância moral que nos separa, Jesus se mantém muito próximo, acessível, na distância de uma prece com coração. Às vezes abusamos um pouco das preces. Às vezes não nos preparamos bem para nos comunicarmos com ele. Parafraseando Raul Seixas, talvez eu ainda não esteja nele, mas ele, ah, ele está em mim. E retornando a Emmanuel e o ascendente místico da humanidade, Emmanuel continua, a, abre aspas, a afirmar as realidades espirituais... Acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Fecha aspas. Agora sim estamos chegando ao ponto que Telésforo afirmou: Abre aspas, o espírito da revelação é progressivo. Fecha aspas. Sim, é progressivo. E agora, meu irmão, criamos a condição para compreender o seguinte conceito doutrinário: uma revelação é fruto de um projeto criado e implementado por Jesus, ponto Emmanuel ainda nos fala abre aspas passam as raças e gerações as línguas e os povos os países e as fronteiras as ciências e as religiões um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres... reunindo-as harmoniosamente umas às outras. Isso é fabuloso. Me passou agora uma imagem. Cada civilização, cada império, cada povo... desde os perdidos tempos da história do mundo... cada um deles são como pequenas pedras preciosas. Quando unidas por um fio da luz conectando harmonicamente umas às outras, demonstrando que são solidárias umas às outras, em uma só expressão espiritual transcendente, elas formam uma só peça de beleza sublime da criação maior. Elas formam um lindo colar resplandecente, que é apenas uma das inúmeras joias de Deus. Às vezes, para entender o universo e o pensamento de Deus precisamos lançar mão de uma linguagem mais poética para nos aproximarmos dele. E Emmanuel termina dizendo, abre aspas, ''Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades desse deslumbramento, mas sabemos que o fio da luz e da vida está em suas mãos, nas mãos de Deus.'' É Jesus quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. Fecha aspas. Então os povos vão se sucedendo, recebendo intervenções aqui e ali, como um jardim cultivado pelo jardineiro divino, Jesus. Não encontrei melhores palavras para traduzir esse pensamento. É assim que se movimenta as humanidades. Os homens jamais estiveram sozinhos. A intervenção espiritual de Jesus e seus ministros cósmicos estão permanentemente nos influenciando e permitindo as nossas decisões o nosso livre-arbítrio é respeitado sempre e de tempos em tempos ele nos envia um missionário como um grande religioso, um filósofo um grande cientista quanta ajuda do alto já recebemos e nem nos demos por conta mas que dissemos que foram gênios, ou foi a sorte, ou o produto da razão humana. Cada descoberta que transforma a humanidade é mais um presente do alto para os homens. Trabalhamos por merecer, mas apenas ganhamos dos céus aquilo de que já temos merecimento e condições de suportar. Somos pequeninos de Deus e talvez você Comece a entender a reverência dos santos. Telésforo tratou de nos lembrar que somos as crianças da criação. Vamos ganhar muitos benefícios por graças de Deus e não dos homens. Ganhamos mesmo que muitas vezes não sejamos tão dignos. É o pensamento religioso que mais representa aquele ser que deixa de lado seu ego e passa a enxergar com os olhos submissos de quem já sabe que é um eterno devedor do Criador. E como deveremos nos comportar diante dessas grandezas tão amorosamente apresentadas para nós? Trabalhando? Sim. Mas poderá ser mais que isso? Sim. Será quando fizermos mais do que trabalhar. Será quando servirmos? Falaremos sobre trabalhar e servir no próximo encontro. Por hoje era isso. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou Vida Espírita com Kleber Safi.